0: As eleições diretas do PS foram a meio de dezembro, mas ainda há perguntas que daí saem. Certezas? Apenas uma. O partido quer união e daí também o acordo entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro para que a Comissão Nacional tenha 35% de nomes vindos de candidatura derrotada. É um número suficiente para haver união? E qual deve ser o número para as listas dos deputados? Para além disso... Como podem estes lados sair unidos do Congresso? São estas algumas perguntas em debate no Causa Própria de hoje, onde juntamos dois apoiantes de cada candidatura. De um lado, Mo, André Moscaldas, apoiante e coordenador da moção de José Luís Carneiro. Do outro, Pedro Anastácio, apoiante de Pedro Nunes Santos. A moderação deste Causa Própria especial no Congresso PS, a partir da FIL, é do jornalista André Maia. A partir da fila e também com a transmissão em direto a partir de agora no YouTube do Observador, pode também acompanhar-nos em vídeo e obviamente acompanhar-nos em FM e também online no nosso site em observador.pt. André Moscaldas, também Pedro Anastácio, obrigado por, por estar, estarem connosco, por ter aceitado o nosso convite. Um, gostava de começar com uma pergunta direta para cada um de vocês. Este congresso do PS tem sido apregoado como um momento de união para, para o partido. André Moscaldas... É isso que estamos a assistir, pelo menos nestas primeiras horas, estivemos ontem já um pouco. Temos visto um PS unido, apesar de termos tido umas eleições diretas há pouco tempo.
1: Bom dia, em primeiro lugar queria agradecer o convite da Rádio Observador, saudar o nosso moderador e em particular o Pedro Anastácio, que mais do que um camarada é verdadeiramente um amigo e portanto esse é o primeiro sinal de unidade que o Congresso do Partido Socialista dá ao país. Na verdade os congressos do nosso partido são sempre momentos de encontro entre militantes de todo o país, do continente e das ilhas, que aproveitam este momento para se reencontrarem, relembrarem as lutas que já travaram em conjunto do passado e preparar aquelas que estão a vir, portanto eu não tenho nenhuma dúvida que este é um congresso que dará a conhecer ao país, essa oportunidade que o Partido Socialista já tem, depois de resolvida a questão eleitoral do passado mês de dezembro.
0: Está resolvida? Pedro Anastácio. Há união neste arranque de Congresso do PS?
2: Muito bom dia, bom dia a todos. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar também o André. Aliás, tiveram nesta felicidade, neste painel de juntar duas pessoas, dois amigos que têm exatamente Era esse o objetivo é, também. um projeto <risos> de Temos aqui uma boa conversa, união claro. para o Partido Socialista na linha do que o Partido Socialista tem apresentado à sociedade portuguesa. Aliás, Mas com algumas extinções,
0: claro, também divisões.
2: Fazem parte, aliás. Aliás, ontem tivemos o, o, exatamente António Costa a dizer que o PS é muito mais do que a soma de todas as partes, é a pluralidade das visões que existem no partido e sempre caracterizou o Partido Socialista. Aliás, o Partido Socialista, se comparar com outros partidos, tem sempre, tem tido na sua história, uma enorme capacidade de unir. Isso é que confronta o número de secretários-gerais, por exemplo, do Partido Socialista, como, por exemplo, o PSD. Ou até, em novos partidos, na iniciativa liberal, há uma alteração de liderança. O que é que acontece? Há uma fuga, uns proches? outros para outros partidos, vê-se que se perdem elementos. No Partido Socialista... Isso não acontece. Os momentos de divisão, de debate interno, são para fazer o partido mais forte e são para se unir naquelas que são as lutas do futuro, que vamos travar, revisitar aquelas que já travámos no passado e ganhar nova força e inspirar-nos uns nos outros para os combates que travamos. É isso que fazemos aqui, uh, sem surpresas, como é aquela opanagem do Partido Socialista. E começámos, como dizia já, este Congresso com um clima de união, de trabalho conjunto e de aprofundar esse trabalho conjunto para as vitórias futuras que pretendemos, para continuar a servir Portugal das Portugal. É falaram, para isso que
0: falaram que íamos de lutas passadas, agora uh, falava também nas, nas lutas futuras, André Monscaldas, uh, a próxima luta futura é, é óbvia, uh, as eleições do próximo dia 10 de março, antes disso uh, vai também ser escolhida a Comissão Nacional, também a Comissão Política, para a Comissão Nacional há um acordo, 35%, uh, acordo entre Pedro Nunes Santos e José, José Luís Carneiro para 35% uh, de nomes de, de José Luís Carneiro estarem presentes, é um número suficiente para haver essa união que, que se tem falado no Partido Socialista? Ou seria necessário um pouco mais de representatividade?
1: Em primeiro lugar, a próxima luta não é essa, são as eleições de 4 de fevereiro na região autónoma dos Açores e o PS nunca se esquece das disputas regionais e portanto eu queria aqui também relembrá-la. Essa é a primeira luta que em conjunto travaremos, é decisiva para o Partido Socialista porque queremos voltar a governar a região autónoma dos Açores e estamos convictos que os açorianos já perceberam qual é que é a diferença entre a governação da região autónoma dos Açores pelo Partido Socialista e aquela que decorreu das últimas eleições regionais e do acordo que o PSD acabou por alcançar, já não sabemos bem se foi com o Chega, se há uma personalidade ligada ao Chega, se essa personalidade ainda está ligada ao Chega, é um pouco confusa essa realidade, mas o Partido Socialista é aquilo que pretende é voltar a governar a região autónoma dos Açores e, portanto, devolver o caminho de progresso que estava em curso quando o Partido Socialista foi afastado dessa governação. A lógica da unidade não é uma lógica aritmética. Obviamente que na composição dos órgãos nós temos que respeitar aquele que é o referencial que resulta da expressão livre do voto direto dos militantes. E essa questão está ultrapassada através de um critério que quer o secretário geral quer o Gélio Carneiro, concordaram que era aquele que compunha as respectivas uh, perspectivas. O trabalho de fundo da unidade é o trabalho que eu tenho a honra de poder, em nome do Gélio Carneiro, coordenar, que é o trabalho de construção das ideias e do programa político comum com que o Partido Socialista se vai apresentar às eleições de 10 de março. que é verdadeiramente o que importa aos portugueses? Duvido que haja, que não haja um único português fora do Partido Socialista a quem interesse saber se estão 36, 34, 32% de representantes desta ou daquela candidatura nos órgãos do Partido Podem Socialista. Podem começar no sentido Agora de quanto alguns ao portugueses programa, tem certeza.
0: A... Podem pensar no sentido de alguns portugueses se calhar preferiam ver José Luís Carneiro como ah, líder isso, isso com e certeza. Aí, e ter, e... ter
1: essa representação. Isso, no partido. Isso, é. com certeza, até o próprio, senão não teria apoiado o José dos Carneiro. Não claro. é essa a questão. A questão é, esse resultado está expresso nas urnas das eleições de dezembro. Tem uma representatividade, porque é utilizado como referencial para compor os órgãos do partido. Mas o que importa, daqui em diante, é construir ideias que com que o maior número de militantes, simpatizantes e de portugueses que confiam o seu voto no Partido Socialista se revejam para que seja o programa político do próximo Governo. E, portanto, esses
0: 35% sendo apoiantes de José Luis Carneiro obviamente já passando as eleições, mas sendo apoiante, esses 35% uh, parecem-lhe lógicos? Satisfazem? É um referencial que me parece natural. Uh, Padre Anastácio, pergunto lhe o mesmo se acha que estes 35%, se esta representação que José Luis Carneiro vai ter na Comissão Nacional se são também suficientes para que o Partido Socialista possa ter essa pluralidade,
2: pluralidade de votos? Olha, um, é curioso que eu revejo-me totalmente naquela que foi a resposta do André, o referencial e aquela que foi a metodologia de unir as duas candidaturas e a visão que apresentaram a, para, para a secretário geral do Partido foi um critério que encontraram para distribuir essa justa, essa justa distribuição e que teve por referência aquele que foi o voto dos militantes e que expressa, sim, esse desejo que é até inclusivamente que se estende além de uma mera soma aritmética e, e se traduz numa vontade programática, que foi aliás o que as candidaturas assumiram logo à partida, que foi exatamente uma moção construída com os contributos e com as sensibilidades que vinham uh, da candidatura de José Luís Carneiro, somando aquela que era o projeto que tinha sido apresentado por Pedro Nuno Santos e é para isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para termos um melhor programa que sirva melhor Portugal e que sirva melhor os portugueses e que sirva melhor a nossa democracia nos desafios que tem pela frente. É esse o nosso foco o sinal de termos conseguido um acordo que representa as duas sensibilidades, dá-nos força para irmos aos combates que temos, renovamos a confiança que temos uns nos outros e, como lhe disse, queremos construir sobretudo a este consenso, encontro programático para servir Portugal e os portugueses. É aí que está o nosso foco e, naturalmente, que ficamos muito felizes por chegar a este Congresso, já que uma perspectiva de união, de trabalho conjunto, é o Partido Socialista a expor aquelas que são as suas melhores características e, tu... e por isso, estamos de acordo uh, na visão... Uh, desse acordo e o positivo claro. que traz ao Partido Socialista.
0: E Pedro Anastácio, podemos esperar também, obviamente aqui sem falar em, em números, claro, mas podemos esperar também uma boa representação dos apoiantes de do José Luis Carneiro nas listas a candidatos a deputados?
2: Eu acho que não sou eu, nem o André Caldas, que vamos aqui para o programa da Rádio Observador fazer ou dar a entender quais é que são os critérios para essas listas dos deputados. Nós sabemos que existe um diálogo e uma... um diálogo dentro dos órgãos do partido, um diálogo entre aquele que foi o secretário-geral eleito e a candidatura de Zé Luís Carneiro e Daniel Adrião, e naturalmente, dentro dos, dos, do quadro das competências de cada órgão do partido e no seu tempo próprio, será feito esse diálogo. Nós respeitamos o tempo próprio de cada decisão em cada momento, não antecipamos nenhum e, sobretudo, não, não sou eu e o André que nos atravessaríamos claro, mas, mas, a fazer. Mas isso eu sabia, essa... que,
0: isso eu sabia que não seriam os dois a fazer as escolhas, okay. não é? Já Obviamente. Já estava por dentro. Claro, isso. claro. Isso, isso já, já era, acho que já era óbvio. A minha questão era, se, nas vossas sensibilidades, e aqui obviamente não falando em números, e não uh, tendo aqui, a querer aqui dar um passo maior que a perna, esperam também, pelo menos, essa representatividade. Acho se que é dizer.
2: quando nós trabalhamos, quer dizer, quando trabalhamos para um cenário de união interna no partido, esperamos união interna noutros planos, e é para isso que trabalhamos. Acho que isso é, resulta como uma evidência. É, se era o que queria que eu dissesse, eu digo. <risos> resulta como Não, uma evidência, para... e estamos confortáveis com isso.
0: André Moscaldas, se chegando a essa, essa altura de escolher os candidatos a deputados, se os apoiantes, se, se no fundo a ala de José Luís Carneiro tivesse menos do que estes 35%, seria uma desilusão?
1: A Constituição dos de Deputados não é certamente um exercício aritmético. A lógica tem que ser profundamente uhum. distinta dessa. E para compreenderem como é que o processo funciona no Partido Socialista, antes mesmo <coughs> do Setagial definir a sua cota, que é de apenas 30% dos lugares elegíveis, certo. Certo. há um processo certo. regional, portanto local, de indicações das estruturas do Partido para os respectivos círculos eleitorais e nessas dimensões locais uh, mesmo a correspondência a camaradagem, as aproximações são completamente diversas das lógicas nacionais eu e Pedro Anastácio, por exemplo, na Conselho de Lisboa estamos do mesmo lado na Federação da Área Urbana de Lisboa estamos do mesmo lado divergimos na eleição para Estado geral é aliás a primeira vez que divergimos, que divergimos. desde que o Pedro Anastácio é <risos> importante o Partido Socialista mas isso significa que as estruturas locais obedecerão também a uh, raciocínios uh, que representam uh, o interesse local nas indicações que fazem. E dessas indicações locais poderão resultar uh, apoiantes do José Luis Carneiro ou apoiantes do Pedro Nunes Santos. E, portanto, só no final desse processo é que se verá se a candidatura de um e do outro estão adequadamente representados, podendo a cota do Estado-Geral servir para corrigir algumas assimetrias que, se, que sejam identificadas. E é esse canal de diálogo, essa, essa frontalidade, essa fraternidade verdadeiramente, que seguramente existirá, para que o partido esteja representado na sua pluralidade na forma como se apresenta ao país para disputar eleições, porque não é uma parte do Partido Socialista que vai disputar as eleições, é todo o Partido Socialista que vai disputar as eleições. E, portanto, é evidente que o que é fundamental são as ideias e que daí depois resultarão protagonistas que representam e que estão em melhor posição. Para, para poder fazê-las valer André Mons Caldas
0: vai estar de perto também a, a ajudar o, o partido a fazer aquilo que vai ser o programa eleitoral para, para, este, para esta eleição dia 10 de março, também com Alexandre Leitão obviamente outros nomes do partido uh, daquilo que vimos nas medidas de José Luis Carneiro, daquilo que vimos das medidas de Pedro Nuno Santos que medidas é que gostava ver incluídas no programa do Partido Socialista para as eleições do seu oponente neste caso?
1: Eu, eu começaria por lhe dizer também para vos trazermos um bocadinho de divergência, porque senão os vossos ouvintes podem aborrecer-se. <risos> Acho que a, a diferença que eu considero mais profunda entre as duas moções é a prioridade que a moção de José Luís Carneiro dá a Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que do meu ponto de vista não está suficientemente representada na moção Portugal inteiro. E portanto, um dos contributos pelo qual eu farei mais insistência, a Leitão já sabe disso e, e, e já se aproximou desta minha preocupação: é do Partido Socialista poder afirmar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como a maior matriz de políticas públicas à escala global, resultante do multilateralismo internacional e que temos a sorte de, ainda por cima, no seu, no seu conteúdo, ser uma agenda que nós podemos identificar com a agenda da social-democracia. E, e, portanto, há a receptividade do outro lado, disse, por parte eu da, da creio sim, Eu creio que sim. Essa é a minha sensibilidade neste momento, é certo para dizer, mas de acordo com a metodologia que eu e a Alexandra combinámos, este será um forte contributo que nós daremos à construção do, do programa político do Partido Socialista e onde eu acho que não encontraremos particular divergência e, portanto, será um acolhimento uh, fácil e natural e que permitirá... Uh, peço desculpa pela expressão, corrigir um pouco aquilo que me parece ser uma, uma insuficiência da, da moção Portugal inteiro. E ela tem, do meu ponto de vista, muita relevância para aquilo que depois é a estratégia do país no quadro internacional de aproximação aos cumprimentos dos objetivos do Estado-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e de, de, da própria valorização do multilateralismo internacional como forma de conduzir políticas que possam ter impacto à escala do conjunto do planeta. E, portanto fazendo nós a parte que nos cabe. E, portanto, esse será seguramente um tema em que nós introduziremos muita insistência e em que me parece que seremos muito bem acolhidos.
0: Pedro Anastácio, é isso? Será bem acolhida este este esta vontade do lado do José de José Luis Carneiro e fazer-lhe a mesma pergunta? Ou seja, neste programa eleitoral, obviamente que vamos ter, uh, diria, mais uh, mais uh, substância daquilo que era a ideia de Pedro Nuno Santos do que José Luis Carneiro, mas daquilo que viu das propostas do José Luís Carneiro que propostas é que gostava de ver incluídas no programa eleitoral do PS?
2: Bem, eu até queria aqui utilizar uma expressão um bocadinho diferente do que, André, do que o André usou sobre corrigir. Eu olho para essa proposta como uma lógica de complementar aquele que é o contributo dado na moção Portugal inteiro. Isto porque nós dentro dos objetivos da agenda 2020, 2030 que o André falou, há um objetivo que é claro e muito caro, por exemplo também para os socialistas que encapeçaram o projeto de Portugal inteiro, que é por exemplo o combate à erradicação da pobreza. E na naturalmente que olhamos para uma agenda que pressupõe esse objetivo como algo que complementa, que endereça, que vai ao encontro, que reforça aquelas nossas prioridades. Por isso, este tema em concreto que o André falou é algo que eu vejo como complementa, alarga aqueles que são os desafios que, que, que foram firmados na moção Portugal inteira. Mas naturalmente, uh, mais onde é que eu gostaria de ver ou não ver medidas que foram da candidatura uh, de Zé Luís Carneiro ou de Pedro Nuno Santos, porque quem concorre às eleições não há duas aulas. quem concorre é o Partido Socialista, no seu todo, com as suas visões. Claro, mas há, nós há vamos... visões Sim, sim mas nós estamos mesmo é muito focados naquilo que nós divergimos da direita. Nós podemos ter visões distintas, por exemplo, em alguns aspectos da moção que formulámos, mas o que nós nos aproxima mais é muito mais a crítica que fazemos à direita. A visão que temos sobre os serviços públicos, a visão que temos do Serviço Nacional de Saúde, a visão e a importância que damos, por exemplo, à valorização do salário mínimo para a valorização salarial, como é que vamos transformar o perfil produtivo da economia como é que vamos dar-lhe mais especialização esta é por exemplo uma dimensão em que as moções também se complementam em que existe um foco ou um pendor se quiserem assim mais de como é que podemos fazer uma política industrial a bem sucedida e depois existe mais um olhar que é direcionado para a qualificação desse tecido produtivo, isto complementa-se isto junta-se e este é um aspecto das moções em que nós vamos encontrar, trabalhar para dar estas melhores respostas aos portugueses mas como lhe disse, mais do que eu procurar uh, divergências ao outro uh, que me afastam ou que não gostaria de ver representadas na moção de Portugal inteiro, o que eu quero trabalhar com os camaradas é onde um é que eu divir os da direita e quais é que são os pontos que eu tenho que trazer a debate e esses são claro, a visão de serviços públicos, a visão sobre a habitação, a visão sobre, sobre a educação uma educação pública e de qualidade, a visão sobre o SNS, é nesses que nos unimos para apontar aquelas que são as diferenças e as falhas do nosso adversário, nós estamos aí e é para isso que trabalhamos. Acredito que há já
0: aqui também mais um ponto de convergência mas gostava de fazer esta pergunta a ambos uh, começo por si Pedro Anastácio uh, que papel é que deve ter António Costa nesta campanha eleitoral que vem aí do Partido Socialista deve aparecer frequentemente, deve não aparecer todo uh, pode fazer sombra a Pedro Nuno Santos?
2: nós Eu acho que António Costa é um grande ativo do Partido Socialista nós temos muito orgulho naquele que foi o trabalho que conseguimos desenvolver nestes oito anos e temos muito orgulho em António Costa, naturalmente o novo secretário-geral do Partido Socialista já afirmou isto mesmo e já disse que fariam a campanha que entendessem os dois por conveniente e que sentissem bem apoiando naturalmente aquele que é o projeto do Partido Socialista é engraçado que antes há três meses ou, ou um pouco antes disto o, eh, se pintava o novo Secretário-Geral do Partido Socialista como costas voltadas em relação a António Costa, que não se dariam bem, ou etc. E agora o que dizem é, no fundo, que estão demasiado juntos, nós não percebemos e vemos aliás a enorme ansiedade que desperta, se calhar, a força de duas grandes figuras, como António Costa e Pedro Nuno Santos, para o combate eleitoral que temos. O que estão os nossos adversários é tão, nerv tão nervosos com essa ideia que já procuraram invertir tudo o que disseram até então e nós encaramos isso com neutralidade... E a saber... questão
0: não é se, se estão de costas voltadas ou não, porque podem estar de costas não, voltadas que, e ao mesmo que, tempo não, não, estarem que, juntos Não, na não, campanha, não, não. É.
2: O que eu digo era o que era dito e o que assistimos hoje é uma coisa é. completamente diferente. Aqui há pouco atrás diziam isso. Eu não acredito. Eu vejo duas pessoas que se dão bem, que apoiam, que têm respeito pela uma da outra, que acreditam no trabalho que foi feito, que o defendem orgulhosamente e isso é sempre o melhor ingrediente para trabalhar em conjunto. É essa visão orientadora. Por que é que se bate cada um e batem-se por coisas que ambos acreditam e respeitam e por isso nós estamos. É evidentemente que António Costa é um ativo e que o contexto da colaboração que António Costa ajudará o Partido Socialista será acordada com o Secretário-Geral e estou certo que é uma grande mais-valia para o Partido Socialista porque nós nos orgulhamos muito naqueles que foram os oito anos e não conseguimos empreender e é a partir também desses oito anos que queremos projetar a nossa força para o futuro. É isso, dar um novo impulso, uma nova energia.
0: André Moscaldas, hum, José Luís Carneiro foi desde o início um candidato que não teve medo de dizer que gostava de Uh, continuar o legado de António Costa Pedro Nuno Santos também, também o disse a é certa altura mas uh, diria que José Luis Carneiro foi sempre mais próximo entre aspas daquela que era a linha de António Costa se tivesse a conciliar agora Pedro Nuno Santos, diria também para manter-se uh, manter perto de António Costa durante esta campanha Sem dúvida que sim
1: nós temos todos muito orgulho no legado não apenas destes oito anos, mas de todo o passado político do, do António Costa em representação do Partido Socialista nos cargos que exerceu. Foi um excelente Ministro da Justiça, foi um excelente Ministro da Administração Interna, foi um excelente Secretário de Estado, -Estado. Dos assuntos parlamentares, foi um excelente Presidente da Câmara de Lisboa. Mas, e um é também, mas
0: é também uma figura que neste momento está a ser investigada pela Justiça. Isso pode influenciar? Não, não, creio não que apagando, não. obviamente, o que fez anteriormente. Repare, mas...
1: Perguntar isso a um jurista provavelmente implica uma resposta distorcida da minha parte, porque eu tenho profunda noção de que a fase em que se encontra o processo é de tal forma preliminar que não me faz ter nenhum juízo de valor ou juízo de censura sobre mas a questão quem é, porventura os... esteja em investigação. Nem que todos quer, os de são, são juristas, mas não é? é preciso que nós, juristas, então, tenhamos um imagem... papel pedagógico para lhe esclarecer claro. que é esta a situação e os órgãos de comunicação Social também, desde já também me permite dizer já agora. Não, certo? Um, e portanto, eu acho que o António Costa é um ativo do Partido Socialista, como disse o Pedro, terá o papel que quiser ter e o Partido Socialista só tem muita sorte se ele estiver disponível para, como ontem disse que estaria, para, para apoiar o Partido Socialista nesta campanha e noutras campanhas. Uh, depois desta, que temos pela frente. E, portanto, eu tenho um, um, uma honra enorme em ter podido servir nos governos de António Costa e de ter sido autarca pela mão dele, porque é disso que se trata. A última década da minha vida é de acompanhamento ao percurso político do António Costa. Tenho nisso imenso orgulho e ficarei muito feliz de o poder ver nesta campanha eleitoral e noutras campanhas eleitorais no futuro. Gostava
0: de terminar esta causa própria com uma questão, a mesma questão para ambos, uh, e, e aqui um pouco à margem daquilo que é o futuro mais importante imediato do Partido Socialista, mas ontem tivemos também o uh, discurso de, de Marta Temido uh, e tanto o André como, como o Pedro uh, fazem parte da conselhia de Lisboa. Marta Temido começa por Sandra André Moscaldas, pode ser um nome... Uh, possível para a Câmara
1: Municipal de Lisboa no futuro? Não faltam excelentes ativos do Partido Socialista para disputar a Câmara de Lisboa nas próximas eleições e a Presidente da Conselhia é certamente um desses grandes ativos esteja ela disponível para esse combate. E se estiver, conta com os militantes da, da Conselhia de Lisboa do Partido Socialista, comigo em particular, como Presidente da mesa da Comissão Política da Conselhia, para apoiar para lhe dar toda a força e para o pouco conhecimento que eu possa ter adquirido como autarca que me encheu de alegria nesses tempos na cidade uh, possa servir a sua candidatura e o seu projeto político na cidade de Lisboa. Pedro Anastácio, concorda?
2: A Marta Temido naturalmente é um grande ativo do Partido Socialista, tem dado a sua disponibilidade está à frente da Conselho do PS de Lisboa, mas da mesma forma que eu lhe disse que não vinha aqui discutir as listas de deputados com o André Caldas, vou deixar aquela que é a decisão de uma futura para a Câmara de Lisboa, que era aos órgãos do Partido não, vamos, e em não, próprio, não queremos hoje, queremos saber a sua próprio. opinião. Claro. Não, a minha opinião naturalmente é de apoio, aliás tenho trabalhado lado a lado com a Marta Temido na Conselho do PS de Lisboa, aliás do que ouvi e interpretei da sua intervenção ontem no Congresso é Carlos Moedas, ficado nervoso por no espaço público já terem a sublinhar aquilo que tem sido a sua falta de cuidado a gestão pouco cuidada do espaço público da cidade ter sublinhado exatamente isso, uma cidade que além de não avançar tem ido para trás e Carlos Moedas ficou nervoso com essa ideia e lá está, é para isso que nós trabalharemos e para afirmar Marta Temido, mas mais do que tudo o projeto do Partido Socialista para a cidade de Lisboa nós movemos-nos por ideias de cidade e de país e são elas que trabalhamos nos órgãos internos do Partido Socialista e que vai muito além de quem é o candidato, o Partido Socialista socialista, defende naturalmente aquelas que são as suas candidaturas e os seus candidatos, mas bate-se por ideias para transformar uma cidade e um país e é isso que nós faremos na cidade de Lisboa, não é exceção a nenhum outro caso e é nisso que estamos empenhados.
0: Pedro Anastácio, André Moscaldas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por terem obrigado. estado aqui a debater, obviamente com muitos pontos de convergência, mas também com ideias diferentes também para aquilo que é o futuro do Partido Socialista, para aquilo que é o futuro do país, o caso a própria regressa na próxima semana. Obrigado aos dois.
1: Obrigado. Obrigado. obrigado.